0: al episodio número 37 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para el episodio del día de hoy tenemos el gran honor y la gran oportunidad de conversar junto al abogado Flavio Arosemena, quien es especialista en propiedad industrial e intelectual incluso es socio fundador del estudio jurídico Arosemena y Urbano. También como una, una pequeña biografía es máster en Derecho en Estudios Jurídicos Internacionales con concentración en Derecho de Propiedad Intelectual y Negocios en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., e incluso trabajó en el Departamento de Derechos de Autor del diario Washington Post. Bueno, antes de comenzar, estimado Flavio, muchas gracias por haber aceptado la invitación al día de hoy. Y bueno, pues cuéntame cómo, cómo has estado, cómo incluso al día de hoy, cómo ves esta situación tanto estos eventos de inteligencia artificial comparado con la propiedad intelectual.
1: No, un gusto estar acá, gracias a ustedes por la invitación y los felicito por el programa, me parece una, una gran iniciativa. Realmente la inteligencia artificial es un tema que apasiona y respecto al cual también hay a veces confusiones ¿no? o, o desinformación o, o conceptos que no están del todo claros. Entonces lo primero que es importante recordar es que la inteligencia artificial es un, un nombre muy general, ¿no? Muy muy puede llegar a ser incluso muy difuso. Y hay que recordar de qué exactamente estamos hablando. Porque el concepto como tal no es nuevo, el concepto tiene algunos años. Eh, lo nuevo son las más recientes herramientas que utilizan inteligencia artificial que están haciendo cosas que antes pues, no podían hacer en ningún tipo de, de herramienta informática, ¿no? Entonces tenemos que primero partir de ubicarnos en tiempo y espacio de qué exactamente estamos hablando cuando decimos inteligencia artificial. Y lo primero que hay que recordar es que es una simulación de inteligencia. Es decir, no es una inteligencia real. No es que realmente hay un proceso de razonamiento equiparable al de un ser humano, o un proceso creativo equiparable al de un ser humano. No, es una simulación, parece que fuera así, pero la realidad es que no es así, por lo menos no todavía. ¿no? El, el, las herramientas con las que contamos hoy de inteligencia artificial son simulaciones y nada más que eso, es una manera de hacer parecer ver algo que realmente no es así. Entonces, en el caso, en el caso de la creatividad, las herramientas, el, el chat de GPT, o las herramientas de, de producción visual, o incluso audiovisual, y ya también hay unas que producen música, lo que están haciendo realmente es simulando un proceso creativo a través de una copia muy sofisticada de creaciones humanas anteriores. Es decir, estas herramientas han sido alimentadas con muchísima creación intelectual humana, o sea gráfica, visual, audiovisual, de texto, de, de, de libros, todo eso ha sido alimentado en estas herramientas. Y estas herramientas lo que hacen es que copian lo que han recibido de información, pero lo hacen de una manera tan sofisticada y tan cuidadosa que no parece una copia, sino que parecería ser realmente una creación original, cuando en el fondo no lo es, es simplemente una copia tan bien hecha que no parece ser una copia, sino que parece ser una creación original. Pero si estas herramientas de inteligencia artificial no hubieran sido alimentadas con la cantidad de obras humanas con las que han sido alimentadas, no podrían ni siquiera hacer esta simulación. Entonces, todo esto lo digo porque es importante entender la razón por la cual una inteligencia artificial hoy no puede ser considerada autora de nada ni inventora de nada y legalmente no es permitido y ya tenemos criterios de oficinas tan importantes de propiedad intelectual como la oficina de eh, derechos de autor de Estados Unidos la famosa Copyright Office que tal vez es la oficina más importante del mundo a nivel de derechos de autor porque es la que más eh, creaciones intelectuales eh, registra ¿no? a nivel de autoría y ya ha sido muy categórica eh, en decir que no puede ser considerada autora una inteligencia artificial y por lo tanto toda creación que sea producida por una herramienta de inteligencia artificial y no por un ser humano no puede ser considerada obra no puede ser considerada que existe una autoría no puede ser registrada en la oficina de derechos de autor ¿quiere decir esto que las herramientas no sirven para nada? no, por supuesto que no son, son herramientas que uno puede utilizar pero hay que entender lo que estás renunciando al crear enteramente algo con inteligencia artificial. Estás renunciando a autoría, estás renunciando a tener derechos de autor sobre la
0: creación. Perfecto, y en cuanto a la inteligencia artificial como sistematización, entiendo que tiene una, una estructura de funcionamiento, eh, si no me equivoco, tiene la, intel la inteligencia artificial un aprendizaje automático y auto un aprendizaje profundo. ¿Qué nos podrías decir de, de estas dos? Es decir, ¿cómo funcionan? No,
1: no a ver, es innegable que el, que el nivel de sofisticación de las herramientas actuales de inteligencia artificial no tiene precedentes, ¿no? definitivamente que es algo novedoso. No hemos tenido nunca herramientas tan sofisticadas y la parte tecnológica, pues un programador <coughs> podría diferenciarla y explicarla claramente. Pero desde la parte legal, que es lo mío, la, la, la parte jurídica, eh, es, sigue siendo una simulación. ¿no? Sigue siendo, no es todavía un proceso creativo real o un proceso de razonamiento real. Tal vez cuando tengamos una inteligencia artificial general, ¿no? que dicen los, los expertos que estamos lejos de eso todavía, ¿no? Eh, muy lejos de tener una verdadera inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que realmente tenga el nivel de eh, complejidad de la mente humana. Ustedes saben que la mente humana es tan compleja que, que todavía no la entendemos, ni de lejos, el cerebro humano. La, la herramienta nuestra de, del cerebro es algo tan complejo que la ciencia al día de hoy todavía no ha terminado de comprender cómo funciona. Un cerebro humano. Estamos todavía lejos de ni siquiera nosotros entenderlo. Peor vamos a poder replicarlo o, o crear uno artificial, ¿no? No digo que es imposible, digo simplemente que estamos bastante lejos, y no lo digo yo, sino que lo dicen los mismos expertos, ¿no? De respecto a una inteligencia artificial y respecto de la parte tecnológica, me refiero, no la parte jurídica. Ahora, en la parte jurídica, como estamos tan lejos de una verdadera inteligencia artificial general equiparable a la, a la del ser humano, entonces lo que tenemos hoy es algo muy diferente a lo que hacemos los seres humanos cuando creamos. Eh, los seres humanos tenemos un proceso creativo muy distinto que sigue siendo único y que no es igual al de una inteligencia artificial creativa como la que tenemos actualmente, o las herramientas que tenemos actualmente, que repito, lo que hacen es simular a través de una copia muy sofisticada, pero finalmente están copiando. Eso es importante que, que quienes ven este programa o quienes nos escuchan lo entiendan. Lo que hacen estas herramientas de inteligencia artificial es copiar. Lo que pasa es que lo hacen tan bien y con un nivel de sofisticación y cuidado tan grande que si tú pones la creación o, o digamos esta simulación creativa de la inteligencia artificial, la comparas con las humanas que fueron utilizadas para alimentar la inteligencia artificial, no te vas a dar cuenta fácilmente que es una copia, ¿no? porque está muy, muy bien hecha la copia, está muy, muy bien, eh, con mucho cuidado realizada la copia, pero finalmente es una copia. Este, estas herramientas lo que hacen es eso, es toman lo anterior, siguen unas instrucciones informáticas que les dicen qué no hacer para que no sea una copia propiamente dicha, y replican de una manera que parecería ser original. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el criterio de la Oficina de Derechos de autor de Estados Unidos, y realmente con el criterio eh, preponderante en, en, entre los expertos en esta rama de la propiedad intelectual, que no es posible reconocer como autor a una inteligencia artificial. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, si no es autor a la inteligencia artificial, ¿quién lo es?
0: Es decir, la inteligencia art art artificial no se puede decir que tiene capacidad creativa. Simplemente se maneja por algoritmos o por simplemente funcionalidades. Es decir, qué hacer y qué no hacer, como bien lo mencionabas tú, ¿verdad?
1: Correcto. Es decir, se podría hablar de una capacidad creativa artificial que es muy diferente a la humana, que no es equiparable a la humana, y que por lo tanto, legalmente hablando, no puede ser considerada autora. No se le puede reconocer esa calidad. Entonces yo no puedo registrar una obra y poner autoría, o autor eh, ChatGPT, por ejemplo. Eso no es posible legalmente. Yo lo que tengo que hacer ahí es decidir, ok, utilizo la herramienta ChatGPT para crear, por ejemplo, un libro que no voy a poder registrar como autor, pero lo hago igual porque quiero poder tener esa herramienta o quiero tener, poder tener ese libro, que no voy a poder tenerlo en mi autoría. Eso es a lo que estoy renunciando, okay, porque legalmente no es posible yo atribuirme a algo que lo hizo una inteligencia artificial, entonces por eso decía la siguiente pregunta es, ok, si la inteligencia artificial no puede ser la autora legalmente, ¿quién es el autor, el que el que escribió las instrucciones, los famosos prompts a la inteligencia artificial y le dijo lo que quería que haga? Si yo le escribo a ChatGPT y le digo quiero que escribas un manual que explique cómo utilizar de la manera más eficiente un teléfono celular para trabajar, perfecto, y entonces la inteligencia artificial lo escribe el manual legalmente esa inteligencia artificial, aunque lo escribió, no puede ser la autora. Entonces, ¿quién es el autor? ¿El autor podría ser el que escribió las instrucciones? Ya existe un criterio también al respecto, que la misma Oficina de Derechos de autor de Estados Unidos lo ha puesto por escrito, y que tiene mucho sentido en mi opinión, y lo que dice es, no, no puede ser tampoco el que escribe las instrucciones, porque el que escribe las instrucciones lo único que está haciendo es lo mismo que hace alguien cuando comisiona la creación de una obra artística, por ejemplo. Si yo le digo a alguien, quiero que me hagas una pintura que tenga pues, estas características y, y que tenga este estilo, y el artista lo hace por mi encargo, yo no puedo ser considerado autor, pues no hay ningún concepto, el, la, el autor es quien realizó desarrolló la pintura. Lo mismo es acá, el que escribe las instrucciones para la inteligencia artificial, tampoco puede ser considerado autor. Entonces habría una creación que va a estar en dominio público, que nadie va a poder legalmente controlar, salvo que el que le dio las instrucciones a la inteligencia artificial haga algo complementario. Por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial necesito que hagas una parte del manual, no todo el manual, solamente es una parte que es lo que te voy a pedir yo voy a hacer la otra parte. Y entonces hay un manual en donde yo registro lo, la parte de la que soy autor y esa sí va a estar protegida legalmente, a mi favor como autor, y otra parte que va a estar en dominio público. Pero por lo menos tengo una, un, una parte de la creación en propiedad intelectual. Entonces, esa es otra manera inteligente de usar las, estas herramientas. Entonces, yo la utilizo, pero no de forma total, sino que la utilizo parcialmente, la utilizo para perfeccionar mi creación, no para que haga todo, sino para que tal vez me ayude a pulir lo que yo estoy haciendo, me ayude a, a mejorarlo en algún grado, pero no encargándole toda la creación. Esa me parece a mí la forma más inteligente de usar, la, de usar estas herramientas.
0: Y en esta parte, cuando mencionaste el, eh, el criterio que indica la misma, eh, la misma oficina de derechos de autor de los Estados Unidos, ellos sí. también mencionan un criterio que es que esta creatividad tiene tanto una fase que sería una creación mecánica o una creación, eh, por así decirlo, creativa. ¿no? Entonces, esto se diferencia... O tiene que ver con los, con los prompts, ¿no? Que podrías explicarnos un poquito más acerca de estas creaciones sobre los, los llamados prompts. Correcto, sí. Eso
1: justamente hace referencia a si el autor humano, el único verdadero autor, hace algo que no sea simplemente dar instrucciones mecánicas de lo que tiene que hacer la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, hay un ejemplo muy famoso que ocurrió hace un par de semanas, se ha vuelto famoso por, por todo el contexto de de la revolución que está ocurriendo con estas herramientas, y es un cómic que fue registrado en Estados Unidos, en, esta, en la misma oficina de derechos de autor, y el cómic tenía dibujos que habían sido creados por una herramienta de inteligencia artificial, y texto que había sido creado por un ser humano, una autora eh, humana. Entonces, en ese caso, la autora humana es, tiene un rol creativo, respecto de todo el texto del cómic. ¿no? Entonces uno revisa el cómic y hay dibujos y obviamente como en todo cómic hay texto de los diálogos y explicaciones. Todo ese texto es original y humano y por lo tanto lo pudo registrar. La parte gráfica, la oficina de derechos autor declaró que no estaba protegida y la excluyó del registro. ¿Por qué? Porque la parte gráfica la hizo la inteligencia artificial. Entonces ese es un trabajo conjunto en donde hay una creatividad real del ser humano que es complementado por una creatividad artificial que no le va a pertenecer al ser humano, que va a estar en dominio público, pero por lo menos hay una, un porcentaje importante de ese cómic, que es la parte del texto, que es muy importante, tan importante como la parte visual, que sí va a estar eh, protegida porque el, el, el autor humana realizó una actividad creativa. Entonces... Ese, como digo, es un, es un caso en donde se aprecia, me parece a mí, la forma más inteligente de usar estas herramientas, que es de manera complementaria. Porque lo que dice el criterio de la oficina, eh, este criterio escrito que ha, que ha expedido la Oficina de Derechos de autor es que en la mayoría de los casos, las simples instrucciones no son suficientes para considerar que hay creatividad. Tal vez, si alguien realiza instrucciones ya de un nivel mayor de detalle, ¿no? si no le digo simplemente al manual a la, a la chat GPT necesito un manual que me explique cómo utilizar el teléfono para producir más sino que voy más allá hago, una, hago ya un desarrollo de esta idea la explico un poco y más bien le pido eh, a, la, a la herramienta que me lo complemente en ciertos temas ok, ese sería más que una simple instrucción verdad esa no sería una instrucción mecánica sino que ya sería una instrucción más creativa entonces yo puedo en, en el desarrollo de las instrucciones tener creatividad pero tengo que ir mucho más allá de simplemente decirle lo que quiero que haga a la herramienta. ¿no? Tengo que desarrollar un poco la idea que tengo. Entonces, va a ser un análisis, como lo llaman ellos, case by case. O sea, en cada caso, habrá que analizar cuál fue el rol del autor humano y cuál fue el rol de la inteligencia artificial y ver si se justifica o no darle algún derecho a la parte humana. Porque, insisto, la parte artificial no va a tener ningún derecho y todavía estamos muy lejos de una inteligencia artificial general, real, que sea mucho más equiparable a la humana y, de, y tal vez en ese momento tendremos que hablar de derechos, ¿no? pero, pero todavía estamos muy lejos de eso.
0: Claro, y sabiendo el crecimiento exponencial ¿no? que ha tenido la inteligencia artificial en bastantes ámbitos, tanto de la vida social, tanto a nivel a, 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 a académico, ¿no? Eh, estuve escuchando una entrevista que le hicieron a, a, a un especialista también en inteligencia artificial que se llama Dimitri Vestushev, Best, quien es experto también en seguridad digital y esta entrevista se le hicieron en CNN en el 2023, en este año. Y él mencionaba un criterio que me pareció bastante importante que era uno de los peligros más relevantes acerca de la inteligencia artificial y que era la automatización con aceleración y creación de contenido que pueda parecer verdad entonces puede llegar a definir lo que, lo que sería la verdad. ¿Qué, qué op opinión nos podrías dar al respecto? Porque vemos que la inteligencia artificial ahora se la, incluso inclu eh, se la usa incluso para términos académicos y hasta jurídicos. Entonces tendremos problemas en cuanto a que esta misma, la inteligencia artificial, pueda decir qué es verdad y qué no.
1: No, de acuerdo. y hay dos temas. Uno es estrictamente jurídico y, y es un desafío que de hecho en Ecuador tenemos y hay que... Eh, atender ese desafío, que es necesitamos una buena ley de derechos de imagen, de imagen y de voz. Porque cada vez más estas herramientas van a producir imágenes de personas y son imágenes artificiales. ¿no? Entonces vas a salir tú o yo en un video y resulta que nunca ni siquiera nos grabaron. Es una, es una imagen completamente hecha por la inteligencia artificial. ¿no? Y lo mismo está ocurriendo ya con las voces, pueden replicar voces de personas estas inteligencias artificiales y entonces sale mi imagen, sale mi voz y no, ha, no se ha grabado en ningún momento ni mi imagen ni mi voz, es toda creada por la inteligencia artificial porque ha sido alimentada previamente con fotos o videos míos y con, y con el audio de mi voz. ¿no? Entonces eso sí es un vacío importantísimo que tenemos en Ecuador, en otros países ya tienen, porque ya la tenían antes, una buena ley de derecho de imagen y de voz. Yo presenté en el año 2020 en la asamblea una propuesta para que la asamblea la considere lamentablemente nunca lo hizo sobre una ley de derecho a imagen y sigo insistiendo con eso porque me parece que hoy más que nunca es fundamental que en Ecuador tengamos una buena ley de derecho a imagen y de voz que proteja a las personas sobre el uso de su propia imagen y su voz que como digo estamos yendo a un momento en donde va a ser muy sencillo replicar imagen y voz Entonces, ese es un tema urgente que hay que hacerlo en Ecuador yo voy a seguir insistiendo con el tema pero es un desafío que tenemos y, y ojalá logremos pronto tener una buena ley de, de imagen y de voz. El otro asunto es a nivel tecnológico. Me parece que la misma tecnología, como suele hacer, que ha creado el problema, está creando la solución a nivel práctico. ¿En qué sentido? Ya se están desarrollando herramientas tecnológicas para identificar contenido artificial, para identificar cuando algo ha sido producido por inteligencia artificial. Entonces uno va a poder alimentar esa herramienta y decirle, este video es hecho por inteligencia artificial, y aunque uno, uno como ser humano no lo pueda eh, discernir, no lo pueda identificar, es la herramienta la que me va a decir, sí, ese es hecho con inteligencia artificial. O si soy un profesor universitario y quiero saber si algún trabajo o alguna respuesta de una investigación la hizo el alumno con inteligencia artificial, voy a poder alimentar ese, ese trabajo en la herramienta de identificación, de uso de inteligencia artificial, y es la misma tecnología la que me va a decir, si sí, esto fue creado con inteligencia artificial. Entonces, va a ser una combinación de una solución tecnológica, que la misma tecnología ya están, ya están desarrollándose estas herramientas de, de identificación, y hay unas que ya existen, y, las puede, y de hecho las están utilizando las universidades. Eh, y lo otro es a nivel jurídico, que como siempre, uno está, la ley está tratando de ponerse al día con la realidad, ¿no? siempre es así, especialmente tecnológica, que sí hace falta nueva legislación. Y en el caso de Ecuador, urgente una ley de derecho de imagen y de voz, que como digo, se está volviendo de, de gran necesidad.
0: Y ahora, te, ¿podríamos decir entonces que la inteligencia artificial sí se encuentra regulada en ciertos as, aspectos, o va a haber más regulación al pasar del tiempo y la evolución de la, de la tecnología?
1: Bueno, los mismos
0: eh, eh, creadores, los,
1: no todos, ¿no? pero muchas figuras eh, muy famosas a nivel mundial, empezando por el mismo Elon Musk, líderes de, de, de desarrollos tecnológicos y de innovación, están pidiendo regulación, lo cual no es muy común, ¿no? Normalmente este tipo de empresarios y, y líderes de innovación tecnológica no, piden, no están pidiendo regulación, más bien promueven la, la libertad y la, el emprendimiento y la empresa eh, la, la, la empresa libre pero ellos en esta ocasión ellos mismos son los que están diciendo necesitamos regulación eso, eso dice claramente que, es un, que, que hay que tener mucho cuidado que son herramientas que se pueden mal utilizar no porque, no porque la herramienta como algunos que creo que sueña, están soñando un poco piensan que va a ser como en las películas de ciencia ficción ¿no? que de repente va a haber un robot que va, o, o alguna inteligencia artificial que va a destruir a los seres humanos. Yo creo que eso es ficción todavía y estamos muy lejos de eso. Yo me refiero al uso indebido de estas herramientas para cometer delitos, para perjudicar a, a, a personas, para estafar, ¿no? para engañar. Eso sí que es una realidad hoy. ¿no? Y, y, y no, es, no es el fin del mundo, pero es muchos problemas que, 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 que se van a dar si no hay una regulación que sancione estos usos indebidos de, de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, definitivamente que la regulación es imposible de, de olvidar en este, en este tema, es urgente, de lo contrario, van a haber muchos abusos que no se van a poder sancionar legalmente. Pero eso sí es algo que hay que hacerlo y, y hay que hacerlo para ayer, porque ya hoy se pueden cometer con estas herramientas que es, sabemos que estas herramientas, uno de los inconvenientes es que, como avanzan tan rápido, eh, su nivel de efectividad en, en cuanto a lo que se produce, que cada vez va a ser más difícil evitar engaños. ¿no? Uno puede pensar que uno es muy eh, digamos sofisticado y preparado y que va a ser difícil que a uno lo estafen, pero la realidad es que estas, estas herramientas son cada vez mejores y, y avanzan tan rápido que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a ser estafados y engañados con videos falsos, con audios falsos, con, audio falso, con entonces, sí necesitamos una, una protección legal ya eh, para, para combatir ese tipo de abusos.
0: Justamente en mayo, eh, en, este, en este mismo mes, mayo del 2023, incluso el mismo Warren, Warren Buffett emitió un comentario acerca también de la inteligencia artificial en el que dijo que sé que no la podremos desinventar. Poniendo el mismo ejemplo con la bomba a... Atómica creada por Oppenheimer en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, basado en esta premisa, ¿podríamos decir que la inteligencia artificial da ventajas a la propiedad intelectual o incluso ventajas tanto en tasas laborales o actividades humanas o en la vida cotidiana? Yo creo que puede ser
1: una gran ayuda, bien utilizada. Eh, y, y creo, quiero ser optimista, Qu quiero creer que, que eso es lo que nos espera. Es decir, creo que, el, creo que va a existir la suficiente eh, responsabilidad y regulación para que la mayoría de los usos sean positivos y contribuyan. Obviamente va a ser imposible evitar que también haya abusos y no, no, no sería realista creer que vamos a evitar eso. Van a haber abusos, van a haber prejuicios, pero sí creo que la mayoría va a ser positiva. El, el aporte de estas inteligencias artificiales va a ser en su mayoría positivo para la humanidad. Eh, no creo que, como algunos están anticipando, que vaya a perjudicar de manera significativa el ámbito laboral. Más bien creo que van a ser herramientas para que los seres humanos puedan concentrarse en otros tipos de actividades o trabajos eh, o puedan producir de otra manera. Yo creo que van a terminar beneficiando a, a las personas a todo nivel. ¿no? De una u otra forma terminarán beneficiando incluso la parte económica, pero sí es importante, como los abusos son imposibles de evitar, ¿no? van a haber abusos seguros, entonces sí es importante que haya una regulación adecuada. Claro, ya no se puede dar marcha atrás, ¿no? Eso también eh, está claro que no es posible ya poner al genio en la botella, ya, ya, ya fueron creadas estas herramientas, ya existen, no van a desaparecer, entonces lo que tenemos que prepararnos es a combatir los abusos, que insisto, pienso que van a ser el porcentaje menor. La gran mayoría va a ser positivo, van a ser usos positivos, van a ser usos que van a ayudar a las personas, pero sí va a haber un porcentaje de usos que van a hacer daño. Y entonces tenemos que estar listos para sancionar legalmente, combatir legalmente ese tipo de usos que también sirve para disuadirnos. Si yo sé, en el caso de Ecuador, por ejemplo, si tuviéramos una buena ley de derecho de imagen y de voz, si tiene también su grado de disuasivo, saber que, ok, hay una ley, es, me meto en un problema, si mañana trato de falsificar un video usando la voz y, 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 y la imagen de alguien, puedo meterme en un lío grave porque sé que en Ecuador hay una nueva ley que establece estas sanciones. Eso también, tiene su, eso también ayuda, no solamente con el hecho de existir, ayuda en algo, disuade, ayuda también a crear más conciencia. Entonces pienso que en el país tenemos ese desafío y a nivel mundial el desafío es estar atentos, ¿no? estar atentos para eh, sancionar eh, identificar potenciales problemas y crear herramientas tecnológicas que ayuden
0: a combatir esos abusos. Y ahora, ¿cómo podríamos, en ese caso, como bien mencionas, podrían existir abusos como el, el crecimiento tan rápido de esta tecnología, de la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos diferenciar una inteligencia artificial y una y con una contribución creativa de un ser humano a la inteligencia artificial, es decir, cuál es el límite de, de que esto ya sea una, una, una herramienta, ¿no?
1: Sí, yo como digo, no, creo que estamos lejos todavía de una, de una inteligencia artificial general que realmente sustituya, legalmente hablando, a lo que hace un ser humano. Entonces estas herramientas, durante, por más sofisticadas que se vuelvan, por más efectivas que se vuelvan, debido a la forma en que funcionan, que todavía funcionan simulando. ¿no? Es decir, insisto, estas, ¿cómo, cómo, fueron, ¿cómo es que estas herramientas pueden hacer creaciones artificiales? Porque recibieron miles y cientos de miles, y ahí hay otra discusión jurídica interesante, porque no lo hicieron con autorización, ¿no? Fueron alimentadas sin autorización de esos miles y miles de autores de las obras que fueron eh, ingresadas a la inteligencia artificial cuando se la estaba desarrollando. No, esa es la manera en que, entre comillas, aprendió la inteligencia artificial. No fue una inspiración eh, como la humana, sino que fue una consecuencia de recibir creatividad humana y aprender a copiarla sin que se perciba la copia. Eso es lo que finalmente, así funciona. Entonces, por más sofisticadas que sean, eh, van a continuar en esa línea hasta el momento en que lleguemos, a eh, si algún día existe, algunos opinan que, que no va a ser posible, pero bueno, no podemos... Eh, rechazar completamente esa posibilidad porque ya sabemos que en otras ocasiones se han logrado inventos que no se pensó que se iban a lograr. Entonces, si algún día llegamos a la inteligencia artificial general que realmente haga algo equivalente a lo que hace un cerebro humano, que insisto, ni siquiera entendemos el cerebro humano, peor vamos a poder crear una inteligencia artificial que realmente haga lo mismo si ni siquiera sabemos cómo funciona el, el cerebro humano de forma completa. Cuando llegue ese día, o, o cuando llegue ese día, entonces ahí sí podríamos tener un una situación más, digamos, revolucionaria a nivel de creatividad. Hoy lo que tenemos son herramientas muy buenas que no pueden ser consideradas autoras y entonces los seres humanos lo que tienen que hacer es decidir cómo utilizan esas herramientas. O las utilizan de forma complementaria para mejorar, pulir y entonces, ok, sí puedo tener una obra igual yo en autoría o las utilizo de forma más completa, en cuyo caso estoy renunciando a derechos y va a estar en dominio público y cualquiera va a poder usar esa imagen o ese video porque no van a haber derechos de autor. Esa es un poco la elección. Tal vez haya casos en donde se justifique igual usarla. digo Bueno, de todas maneras, para, para los fines para los cuales quiero usar la herramienta, no me afecta que no hayan derechos de autor. Pero, por ejemplo, si yo la quiero usar para fines comerciales, no es una forma muy inteligente de hacerlo así, porque si yo la desarrollo de esa manera y la uso para fines comerciales, significa que cualquiera de mis competidores puede copiar y usar la misma, el mismo contenido porque no hay derechos de autor. ¿no? Entonces no es una manera muy inteligente de utilizarla si la voy a hacer de forma comercial.
0: Y si, hablando específicamente sobre eh, si no, no se la hace comercial esta creación eh, o esta contribución con la inteligencia artificial, ¿Los derechos industriales y las patentes creadas o complementadas con inteligencia artificial también pueden ser protegidas con la propiedad intelectual? Es decir, es decir, el estado de la técnica, lo que conocemos dentro de algo, ¿puede ser reemplazado por la inteligencia artificial misma o no?
1: No, porque el inventor, al igual que el autor, tiene que ser un ser humano. Entonces, si algo lo inventa una inteligencia artificial, legalmente hablando, no va a haber inventor. ¿no? así como no hay autor, cuando, cuando uno crea algo utilizando una inteligencia artificial, lo mismo ocurre a nivel de inventiva industrial y de patentes. ¿no? Lo que sí puede ayudar mucho la inteligencia artificial, estas herramientas, es a eh, asistir al inventor. ¿no? Así como en el caso de los autores puede asistir a los autores, acá pueden ayudar a asistir al inventor también pueden ayudar mucho en la parte del de análisis jurídico para ver si es que un invento es nuevo o no es nuevo. Entonces, pueden contribuir mucho, pero no pueden todavía crear algo que sea considerado un invento, porque al igual que con los autores, legalmente hablando, una inteligencia artificial no puede ser inventora. Tiene que ser un ser humano el inventor. Entonces, yo creo que un poco el, el razonamiento es el mismo, no en el sentido de que el inventor debería decir, ok, ok, ¿Cómo utilizo esta, mané, esta inteligencia artificial de forma complementaria para mí? No para que me reemplace, porque legalmente no me puede reemplazar, así como el autor tampoco lo puede reemplazar legalmente, sino para que complemente, para que me ayude ¿no? a encontrar una mejor fórmula o un mejor desarrollo del invento. Y esa sí es una manera inteligente de utilizarla, y, y entonces no va a desplazar la posibilidad de que hay una patente, porque la patente va a existir, porque sí hay un inventor humano, y simplemente la herramienta artificial fue una ayuda, un, un complemento, algo que me, que me ayudó a lograr lo que yo soy, o, o, o lo que yo inventaba Entonces, en ese sentido, no, no veo mayor diferencia. Ahora, hay otros tipos de propiedad intelectual que no requieren de eh, la presencia de un ser humano. Por ejemplo, si yo desarrollo una marca, esa marca... No necesito que haya un autor, no necesito que haya un inventor. Entonces, una inteligencia artificial sí podría crear una marca y el primer ser humano que la registre sería el dueño de la marca. Porque la marca no se protege a través de autoría, no se protege a través de inventiva, se protege a través de registro de marca. Y si el nombre es distintivo, aunque lo haya creado completamente o, o producido completamente una inteligencia artificial, el que lo registre será el titular de esa marca. Entonces sí hay casos un poco distintos dependiendo del tipo de propiedad intelectual. Pero en cuanto a autoría y patente, o derechos de autor y obras y patentes e inventos, en ese caso,
0: sin seres humanos, no habría derechos y no habría eh, propiedad intelectual. ¿Pasaría lo mismo incluso con las creaciones o las ideas de software? Es decir, una elaboración de un software... Eh, ¿podría ser protegido con propiedad intelectual si es que es hecho por inteligencia artificial, es decir, complementada? No, no, porque el software se protege con derechos de autor, y entonces
1: el mismo análisis, y si es que una, y de hecho ya existen herramientas que hacen software, com completamente lo hizo la, la herramienta de inteligencia artificial, ya, ya eso es una realidad al día de hoy, ya están escribiendo código estas herramientas de inteligencia artificial, entonces... Eh, lo mismo, ese código, ese software que está creando esa herramienta no va a tener derechos de autor, va a estar en dominio público y, y, y entonces el análisis que hay que hacer en ese caso es combina o no conviene, y creo que habrán casos en donde tal vez no sea tan importante que esté en el dominio público la creación de la inteligencia artificial y otros casos donde sí va a ser un problema porque puede afectar el modelo de negocios, puede afectar la rentabilidad de la empresa puede afectar, puede tener un, una, un, puede causar un problema serio entonces va a depender del tipo de uso que se pretenda dar, ver si vale la pena o no, pero el, el, el derecho de autor es el que protege al software también, entonces el mismo análisis que estábamos haciendo
0: aplica para software. Perfecto, ahora pasando un poco más al ámbito jurídico, no podríamos quizás llegar a una conclusión, no, perdón, no conclusión, pero a un tipo de razonamiento en el cual la inteligencia artificial, al ya estar incluso inmersa en lo que serán los... Eh, el ámbito jurídico, al, al poder crear contratos, al poder crear cierto tipo de ejemplos de, de demandas con el chat de GPT, quizás podríamos decir que disminuiría un poco o, o estaría un poco en conflicto con la labor de los abogados en algún momento. Bueno, todos los, digamos, yo creo que todas las actividades humanas, a la
1: gran mayoría, se van a ver afectadas por la inteligencia artificial. ¿no? Ahora, si ese nivel de afectación va a reemplazar, va a dejar sin trabajo al al, al ser humano, yo creo que en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso en el caso específico de los abogados no veo que eso vaya a ocurrir yo creo que van a ser herramientas pero, no, pero estamos todavía muy lejos de que reemplacen al abogado estas herramientas porque para ir ante un juez necesitas un ser humano que vaya y abogue por tus intereses ante el juez ¿no? y lo mismo si tienes alguna asesoría eh, necesitas un abogado que te asesore eh, y tiene que ser un ser humano en el sentido de que tienes que reunirte con esa persona y tiene que firmar como abogado ciertos documentos y la inteligencia artificial no tiene la calidad jurídica de abogado, no puede recibir un, una matrícula profesional, una, una inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, no se puede inscribir en el foro de abogados y no puede tener una matrícula y no puede, digamos, claro. reemplazar la, al abogado. Entonces, yo creo que en el caso de los abogados es bastante improbable y, y normalmente no es considerada una, una profesión que esté en riesgo por tema de inteligencia artificial. Creo que la mayoría de las profesiones van a usar estas herramientas como eso, como herramientas, y no van a desplazar a, a los seres humanos. Y de hecho, a nivel de creatividad, toda esta explicación que he hecho de la parte jurídica eh, ayuda a, a, a los humanos, porque si es que la empresa sabe que no va a poder registrar las creaciones que hagan las herramientas de inteligencia artificial, va a querer tener en su equipo todavía a creativos humanos porque van a ser necesarios para que pueda la empresa registrar el derecho de autor de lo contrario no va a poder hacerlo entonces eso más bien ayuda este, ese tipo de criterios que creo que están plenamente justificados ayudan a, a que los creativos, las personas autoras e inventoras humanas no sean desplazadas sino que más bien esta inteligencia artificial, estas herramientas sean eso, una, una ayuda para ellos o una herramienta para ellos
0: Perfecto, y ya para ir casi final, finalizando este tema de la inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual, ¿qué nos podrías comentar acerca de cuál es el ámbito en, en el cual la inteligencia artificial se te ha visto o se te ha vuelto un poco más complicada de a, a analizar o de tratar de diferenciarla a una creación humana con la inteligencia artificial? Todavía hay muchas preguntas jurídicas en el sentido de que lo, los grados de colaboración
1: pueden ser múltiples, eh, no siempre es fácil trazar la línea, no de decir, ok, ¿qué hizo el ser humano hasta dónde exactamente llegó? ¿Y qué fue? A veces es un trabajo muy colaborativo, no siempre va a ser sencillo, por eso, por eso estoy de acuerdo con que esto tiene que ser un análisis caso por caso. Cada caso habrá que analizar, ok en esta creación, en esta canción, en esta película, en, en este libro, cuál fue el rol del ser humano y cuál fue el rol de la inteligencia artificial. Y cada caso va a ser un mundo, ¿no? cada caso va a ser diferente al otro. Entonces, si vienen si épocas de mucha complejidad jurídica, porque van a haber situaciones que van a diferir mucho dependiendo de ciertas circunstancias de cada caso, ¿no? He hablado de forma de preceptos generales, pero ya cada caso va a ser un mundo aparte. Entonces, habrá que analizarlo muy bien y, de, y poder determinar si hay o no derechos de autor, si hay o no derechos de inventor, si no los hay porque resulta que real, realmente el, el, el rol preponderante lo tuvo la inteligencia artificial. Es, es, es un momento de muchas preguntas, pero por lo menos ya hay un criterio que me parece que orienta bastante. Y como digo, el criterio es la inteligencia artificial no puede ser considerada ni autora ni inventora, y por lo tanto los derechos van a seguir en manos de los seres humanos, y lo que habría que analizar es cuál fue el rol del ser humano en, esa, en ese proceso creativo y cuál fue el rol de la inteligencia artificial
0: Perfecto, ya ahora sí, para concluir el tema de la inteligencia artificial queríamos saber tu opinión en cuanto a recomendaciones que nos podrías dar en cuanto a ¿Mejores herramientas de inteligencia artificial para utilizar? ¿O si siempre apoyarse en, la, en, en, en esta misma? Es decir, ¿hasta qué punto podemos llegar? A ver, yo creo que se
1: ha vuelto una obligación para todos, aunque nos guste o no nos guste, o nos atraiga o no nos atraiga la tecnología, estamos todos obligados a, a informarnos sobre estas herramientas. Tenemos que entender cómo funcionan, tenemos que aprovecharlas a nuestro favor. Entonces creo que la recomendación mía es esa, ¿no? Habrá muchas personas que no les gusta la tecnología, pero lamentablemente, si quieren que esta revolución que estamos viviendo, tecnológica, los beneficie, más que los perjudique, tienen que aprender a utilizar estas herramientas, e incluyo obviamente a los abogados. Tenemos que aprenderlas a utilizar. Tenemos que entender cómo funcionan y aprenderlas a utilizar. De lo contrario, vamos a quedarnos rezagados. Entonces, yo creo que la, la recomendación para todo tipo de profesional, para todas las personas, es no tenerles miedo, sino más bien hacer un esfuerzo para utilizarlas, probarlas, leer, entender cómo funcionan eh, y de esa manera poder usarlas a favor de, de uno ¿no? y que no se conviertan más bien un problema. Sé que no es sencillo para todos, hay personas que tienen más aptitud para la tecnología, ¿no? les gustan más los temas tecnológicos, pero insisto, me parece que se volvió una obligación. Todos tenemos que hacerlo porque son herramientas muy poderosas y aunque no nos reemplazan, si nos pueden perjudicar si no aprendemos a utilizarlas
0: ¿ves un futuro bastante lejos que la inteligencia artificial tenga con conciencia propia? <ríe> si es yo que...
1: personalmente lo veo muy lejos y, y lo que he podido leer de personas que son mucho más expertas que yo en la parte tecnológica porque insisto, lo mío realmente es la parte jurídica de lo que he podido leer el, el consenso un poco es ese que estamos muy lejos por la explicación que hice, ¿no? el lo que hoy tenemos son simulaciones, nada más. Eh, no, no es realmente un equivalente. Nuestra, nuestro cerebro es un, es, un, es un órgano extremadamente complejo, del que se sabe todavía muy, muy poco. Eh, re, si uno compara lo que sabemos del cerebro humano versus lo que sabemos de los brazos del cuerpo o, 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 o las piernas del cuerpo o el corazón, es día y noche, día y noche. O sea, realmente estamos todavía muy, muy lejos de terminar de entender lo que hace el ser humano. Y entonces, por lógica, uno, uno puede concluir que si esa es la realidad, peor vamos a poder replicarlo artificialmente. Primero hay que entenderlo nosotros para poder replicarlo artificialmente. Entonces, no, yo creo que para lo de la conciencia, no digo que sea imposible, pero creo que estamos muy lejos todavía de algo así.
0: Perfecto. Bueno, pues con esto hemos podido concluir este tema bastante amplio eh, te doy gracias nue nuevamente eh, estimado Flavio por haber aceptado. No, el... no. Gracias a ustedes sí, y bueno pues estamos pendientes eh, este capítulo como ya saben estará publicado en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram, estamos como lealicotidiano.es y bueno pues Flavio esperemos que en algún momento vamos a hablar de algún tema pare parecido a este ¿no?
1: seguro, muchas gracias, suerte